0: Essa é uma noite, como eu comecei dizendo, uma noite de alinhamento. Mas eu preciso que você entenda que não há alinhamento sem o entendimento. Essa é uma noite de libertação. Mas você precisa entender também que não há libertação sem que você renuncie a algo. Sem que você abra mão de algo. Essa é uma noite onde o Senhor vai se revelar a você. Eu creio que os céus estão abertos sobre esse lugar. Eu creio que haverá um fluir sobrenatural do Senhor. E esse fluir vai alcançar a tua vida. Mas você precisa entender que a revelação daquilo que o Senhor tem para a tua vida, ela não vai vir se não houver busca, se não houver disposição. Por isso nós cantamos essa música agora que fala sobre entrega. E o evangelho do Senhor Jesus é a entrega. Ele se entregou por nós, esse foi maior, o maior ato de entrega que eu e você poderíamos receber. Então, tudo aquilo que fazemos para Ele, toda vez que nos dispomos a estar à disposição dEle, tudo isso ainda é muito pouco, perto daquilo que Ele fez por nós. Por isso, quando nós falamos em entrega, em aquilo que o Senhor quer de nós, o Senhor nunca vai nos pedir muito. Até porque nós não temos muito para dar a Ele. Ele vai nos pedir tudo. Ele vai pedir o meu e o teu coração. E isso é algo que eu e você precisamos ter dentro do nosso coração. Que Ele quer tudo de nós. Não houve uma entrega pela metade. Houve uma entrega total. Então, quando falamos de alinhamento, de revelação, de consagração, estamos falando de uma entrega total. E é isso que o Senhor espera de mim e de você. Foi isso que Ele fez na minha vida quando Ele me transformou. Pastor Marco, há cerca de oito anos atrás, quando essa igreja estava sendo construída, eu ainda sou do templo antigo, mas eu me lembro que um dia a igreja saiu da tenda e veio aqui visitar a construção. E não tinha mais não tinha ninguém desse lado, e eu creio que o Espírito Santo me constrangeu para que viesse até aqui. Eu creio que era mais ou menos nesse lugar aqui, porque era onde ia ficar o púlpito. E naquele momento, eu olhando para a construção, o Espírito Santo disse para mim, você um dia vai pregar aqui. E eu falei assim para ele naquele momento, falei, não, senhor, não eu tinha recém-me convertido. Eu creio que menos de um ano tinha de batismo não entendia muita coisa daquilo que o Senhor queria de mim, mas hoje eu vejo que essa palavra se cumpre, porque Ele é fiel, a palavra dEle é fiel, e não há lugar melhor, meus irmãos, do que estar no centro da vontade de Deus. Eu creio que essa noite ela é uma noite de transformação, ela é uma noite de consagração, porque eu creio que se você ainda não está no centro da vontade de Deus o Senhor vai te levar para esse lugar. E eu quero ler com vocês Romanos 14, versículo 12, porque duas palavras têm motivado a minha vida, duas palavras têm me movido a cumprir tudo aquilo que o Senhor espera de mim. Romanos 14, 12 vai dizer que, assim pois, cada um de nós, Prestará contas de si mesmo diante de Deus Essa é uma das palavras que tem movido a minha vida Porque eu sei que um dia Eu estarei na presença do meu Senhor E naquele dia eu vou prestar contas de tudo aquilo que Ele entregou nas minhas mãos Outra palavra que tem me motivado, que tem me impulsionado É a parábola dos talentos, lá em Mateus 25, versículo 21 Se tem algo que eu tenho almejado, é um dia chegar na presença do Senhor e Ele vai falar para mim, servo bom e fiel, entra no descanso do teu Senhor. Essa palavra tem me impulsionado, essa palavra tem queimado no meu coração e tem feito com que aqueles sonhos que eu tinha fossem abandonados, fossem deixados para trás. Porque a palavra do Senhor diz, Paulo vai escrever que a palavra de Deus ela é boa, a vontade dele é boa, é agradável e é perfeita. É muito melhor do que a minha. Ainda que você tenha planos maravilhosos para a tua vida, para os seus filhos, para o seu casamento, a vontade do Senhor ela é melhor. E agradar ao Pai, fazer a vontade de Deus, para ouvir um dia dele, servo bom e fiel, entra no descanso do teu Senhor, essa palavra, ela tem me motivado E eu gostaria que essa palavra também entrasse no teu coração Que ela também fosse uma motivação para você viver De acordo com aquilo que o Senhor te chamou para viver Amém? O texto que nós vamos, que nós vamos trabalhar hoje está lá em, em Jeremias, capítulo 1 Nós vamos ler do versículo 1 até o 10 rapidamente Jeremias, capítulo 1. Então diz assim a palavra do Senhor. Palavras de Jeremias, filho de Uquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no décimo terceiro ano do reinado de Josias, filho de Amon e rei de Judá. Veio também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do décimo primeiro ano, do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá. No quinto mês desse ano, os moradores de Jerusalém foram levados ao exílio. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo, antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei e o constituí profeta às nações. Então eu disse, Ah, Senhor Deus! Eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse, não diga não passo de uma criança, porque a todos a quem eu enviar você irá, e tudo o que eu lhe ordenar você falará. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Depois o Senhor estendeu a mão e tocou na minha boca, e o Senhor me disse, eis que ponho as minhas palavras na sua boca, veja, hoje eu o constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arruinar, e também para edificar e plantar, amém? Senhor, eis aqui a tua palavra, nós te pedimos que nessa noite o Senhor venha ministrar com fogo no nosso coração, nós queremos, Senhor mergulhar num lugar mais profundo em ti. Queremos ter plena convicção e compreensão a Deus do propósito para qual o Senhor nos chamou. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu vou fazer um rápido pano de fundo para que você entenda o contexto que o profeta Jeremias vivia. O profeta Jeremias é, ele viveu, ele profetizou durante 40 anos em Judá Ele profetizou mais ou menos de, 500, de 627 até 587 antes de Cristo Então esse era o contexto Ele num reino dividido Ele estava no reino do sul em Judá E ele era filho de sacerdotes E ele fala aqui no texto, não passo de uma criança, não se sabe exatamente quantos anos Jeremias tinha naquele momento, acredita-se que em torno de 20 anos, se nós olharmos a, a palavra criança no, no texto original, a gente vai ver que não é aquela criança de colo, é, a, o contexto de, de homem adulto, para a cultura hebraica, ela era um pouquinho diferente da nossa. Então, ele devia ter ali, em torno de 20 anos. E ele está num contexto onde a idolatria imperava, a desobediência imperava, a religiosidade imperava. Então, esse era o contexto que Jeremias vivia. Ele sabia muito bem que levar uma palavra de confronto, que falar a respeito das verdades que Deus estava transmitindo para ele seria uma tarefa muito dura. E, e ele conhecendo a cultura daquele povo, quando Deus chama ele, a primeira reação dele, a exemplo de Moisés, é falar, não, Senhor, comigo não. E eu creio que muitos de nós aqui, talvez estejam nessa situação. Talvez o Senhor já tenha te chamado para algo e você tenha rejeitado no primeiro momento. Foi assim comigo quando o Senhor me chamou para o ministério pastoral, eu falei, não Deus, a minha vontade é outra, já estava tudo certo, eu queria ir para a praia Jefferson, eu ia viver sobre as ondas, eu ia trabalhar só à tarde, eu e a Cláudia já tínhamos combinado tudo, mas a palavra do Senhor veio e falou, eis que eu te quero pastor, e aí eu tive que mudar os meus planos, mas estar no centro da vontade de Deus é sempre o melhor caminho. Meus irmãos, vai chegar um dia, Apocalipse capítulo 1, versículo 14, vai descrever a figura de Jesus glorificado, Eliezer. Daniel assistiu a mesma cena que é do Senhor em pé, com vestes brancas glorificadas, com olhos como de fogo. E naquele dia... Nenhuma das nossas desculpas vão ser cabíveis Nada que a gente fale vai convencer Deus daquilo que Ele deu, deu nas nossas mãos Ele te entregou algo, Ele colocou algo nas tuas mãos E se Ele colocou algo nas tuas mãos, é para produzir fruto? É para que você vá, para que você seja um influenciador é para que você seja um agente de transformação, um canal de vida. Onde quer que você vá? Talvez o teu chamado não seja especificamente para um ministério pastoral. Ou para um ministério apostólico, é, de, evangelístico. Talvez não. Talvez o que o Senhor te chamou para fazer é exatamente o lugar onde você está hoje. Deus deu certas habilidades para alguns, e por certo que ele vai usar essa habilidade lá onde você está, e é nesse lugar, é nesse lugar que o Senhor quer te usar, amém? amém. E dentro desse contexto, então eu quero levantar três pontos aqui para que a gente possa discutir a respeito desse chamado, dessa vocação profética que Deus colocou sobre a vida de Jeremias. Veja, antes, o texto diz, antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia, diz o Senhor. Então, meu irmão, antes de que você estivesse no ventre da tua mãe, o Senhor já te conhecia, Ele já havia te constituído para fazer algo muito específico. E, é, e esse é algo específico que o Senhor espera de você. Esse é o teu chamado, isso é o que o Senhor espera da tua vida. Amém? Em primeiro lugar, esse chamado, esse destino profético, ele nem sempre representa, ele nem sempre significa sucesso aos olhos do mundo. O profeta Jeremias era filho de um sacerdote, e por certo naquela época o sacerdote ele sucedia o, o pai. Ele já tinha aquilo como certo para a vida dele, mas o Senhor o chama para fazer outra coisa. E quando Jeremias olha para o contexto, quando Jeremias olha para a população do país dele, ele fala, Senhor, eles vão me matar. Se eu levar uma palavra de confronto para esse povo, Jeremias já sabia o que ia acontecer. Por isso, nem sempre estar no centro da vontade de Deus é sinônimo do sucesso aos olhos do mundo. E além de Jeremias, tem um outro personagem que eu gosto muito de, de enxergar nele, esse, esse mesmo contexto que é Noé. Noé vivia num tempo de violência, de idolatria, de promiscuidade, num lugar onde nunca havia nem chovido sequer. E aí Deus chama Noé e fala assim, Noé, constrói uma arca. Olha que doido isso aí, meu irmão. Nem chuva eles tinham visto. Nunca tinha chovido sobre a terra. Uma palavra. Noé recebeu uma palavra: constrói uma arca. E Deus deu as medidas da arca. Noé tinha uma palavra. Ele passou cem anos construindo a arca. Cem anos ouvindo do povo: Seu louco, seu lunático. Se fôssemos trazer para o contexto de hoje, seu careta, você é contra tudo que o mundo está falando, você é uma vergonha, e sabe-se lá quantas palavras ele ouviu? Mas ele tinha uma palavra que não era a palavra do mundo, ele tinha uma palavra que era a palavra de Deus. Jeremias também tinha uma palavra, e meus irmãos, sabe o que eu aprendo com isso? eu aprendo que se eu tiver uma palavra da parte de Deus, uma palavra sequer, eu nunca vou me desviar daquilo que o Senhor tem para a minha vida. Mas eu preciso ter uma palavra, porque se eu não tiver essa palavra, a probabilidade de eu me desviar, a probabilidade de eu fazer aquilo que o Senhor não está pedindo que eu faça, é muito grande. Por isso eu preciso ter uma palavra. Por isso essa noite eu comecei dizendo que era uma noite de alinhamento. Era uma noite de revelação. Porque nessa noite o Senhor vai te alinhar. O Senhor vai te colocar no centro da vontade dEle. E mais do que isso, Ele vai te dar uma palavra. E você não precisa de mais do que uma palavra. Você vai se agarrar nisso que o Senhor vai te falar. Você vai se agarrar nessa palavra, porque essa palavra é uma palavra profética. É uma palavra que foi colocada, lançada sobre a tua vida antes da fundação do mundo antes que você estivesse no ventre da sua mãe, já havia uma palavra sobre a tua vida, assim como já havia uma palavra sobre a minha vida, sobre a vida de Noé, sobre a vida de Jeremias, sobre a vida do Senhor Jesus, havia uma palavra, amém? E o Senhor vai te revelar essa palavra, porque eu creio meus irmãos, que mais do que buscarmos a aprovação dos homens, mais do que buscarmos sucesso, dinheiro, fama, mais do que isso importa é sermos aprovados por Deus. Isso é o mais importante, porque as pessoas podem enxergar aquilo que fazemos, elas podem enxergar aquilo que nós temos, mas tem uma coisa que só o Senhor enxerga, que é a motivação do meu e do teu coração. E é isso que no fim das contas vai vai contar, é a motivação do coração, por que você tem feito isso, por que você tem feito aquilo? É em cima de uma palavra, é em cima da motivação sobre a palavra dada por Deus, amém? Eu queria ler com vocês também, 2 Coríntios capítulo 4, versículos 16 a 18... Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16 a 18. Veja, nem sempre estar no centro da vontade de Deus é sinônimo de sucesso. Olha o que o apóstolo Paulo vai escrever, ó, por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a nos desgastar Interiormente estamos sendo renovados dia após dia Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos Estão produzindo para nós Uma glória eterna que pesa mais do que todos eles Assim fixamos os olhos Não naquilo que se vê Mas no que não se vê Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Por mais, meu irmão, que você esteja se desgastando exteriormente, por mais que aquilo que o Senhor pediu para fazer seja pesado, por mais que por dentro, por mais que por fora você esteja se desgastando, por dentro há um peso de glória sendo produzido em você. Há algo maravilhoso que o Senhor tem construído dentro de você. E é isso que você vai apresentar naquele dia, quando você estiver diante do Senhor, aquele que tem olhos de fogo, aqueles do qual não podemos esconder absolutamente nada, é diante desse Deus que eu e você estaremos e iremos apresentar esse peso de glória. E é isso que vai contar, meus irmãos, no final das contas, não é o que vivemos aqui, não é o transitório, mas é o eterno. Por isso, essa noite é sim uma noite de desafio, é uma noite de revermos os nossos conceitos, é uma noite de, assim como diz o salmista, elevarmos os nossos olhos para os montes e buscarmos o socorro, o amparo no Senhor. Amém? Em segundo lugar, esse propósito profético, essa palavra profética sobre a mim e sobre a tua vida, ela se dá pela autoridade recebida do Senhor. Zacarias 4,6 vai dizer o seguinte, não é por violência nem por força, mas é pelo meu espírito. Toda vez que o Senhor nos chama para fazer algo, esse algo que Ele nos chama parece muito difícil. Nunca é algo fácil, nunca é algo que nós pensamos assim, puxa, Legal, o Senhor me deu uma missão, eu vou lá, vou cumprir e pronto, não Nunca vai ser fácil, Elise. E sabe por que, que não vai ser fácil? Porque se fosse fácil, ele não viria do Senhor ser, ser difícil não significa ser um fardo Ser difícil não significa que isso vai ser um peso, não se é para o Senhor eu vou fazer de todo o coração, mas veja, a força que eu vou tirar para fazer aquilo que o Senhor está me pedindo, ela não vem de mim, ela não vem da minha capacidade, ela não vem da minha expertise, ela não vem daquilo que eu construí ao longo dos anos, não, ela vem do Senhor, é por isso que eu preciso estar conectado com a fonte da vida, é por isso que os meus olhos têm que estar sempre voltados para o alto. Embora os meus pés estejam na terra, os meus olhos estão olhando para Ele, fixados nele. Porque é dEle que eu recebo o poder. É dEle que eu recebo unção para cumprir tudo aquilo que Ele tem me pedido. Não há propósito profético sem unção. Se o Senhor te deu um propósito, se Ele te deu algo para fazer certamente que Ele vai te dar unção para que esse propósito se cumpra. E não vai ser por tua força, não vai ser pela tua capacidade, mas vai ser por aquilo que o Senhor quer fazer na tua vida. Amém? Amém. Meu irmão, a tua incapacidade, ela é o pré-requisito que Deus está precisando. Toda vez que você fala assim, eu não sou capaz, eu não posso, eu não vou conseguir... O Senhor faz assim para você, ó, aprovado. É de você que eu preciso. Porque não está em você. Não está na tua carne. Está no Espírito de Deus que te capacita, que te habilita. E que te comissiona a fazer aquilo que o Senhor quer que você faça. Amém? E quando nós estamos no centro da vontade de Deus, recebendo a unção que vem do trono dele, recebendo essa capacitação que vem do trono dele, isso vem de um nível muito íntimo, ele vem num nível, de, é, num nível personalizado do nosso tamanho, veja o profeta Jeremias fala assim, Senhor, eu sou uma criança, eu não vou conseguir conseguir, e o Senhor fala assim para ele lá no versículo 10, o Senhor toca os lábios dele e fala assim Eis que ponho as minhas palavras na tua boca, veja hoje eu o constituo sobre nações E essa palavra constituo, quando nós olhamos para o texto original, ela significa que ele está te comissionando, te dando poder autoridade, autorização para alguma coisa. O Senhor toca nos lábios de Jeremias. Jeremias não sabia o que falar, não sabia o que fazer, mas o Senhor toca nos lábios dele e fala, Jeremias, eu estou colocando as minhas palavras nos teus lábios. É assim comigo e com você, quando o Senhor nos chama para fazer algo e quando nós enxergamos em nós uma incapacidade é nesse momento que o Senhor nos habilita E Ele vem com um toque E é um toque transformador E Ele coloca em nós Tudo aquilo que Ele espera de nós Amém? Amém. Há, umas, há umas três noites atrás, mais ou menos Nessa meditação dessa palavra O Senhor me deu o nome de um casal. Eu não sei se esse casal está aqui, eu não sei se está nos assistindo pela internet, mas o nome desse casal é Anderson e Viviane. E o senhor, tem algum Anderson e Viviane, um casal aqui? Não? Então, eu creio que esteja ouvindo pela internet. Anderson e Viviane, o senhor me disse o seguinte... Há algo para ser feito na vida desse casal. Há algo para ser transformado na vida desse casal. Há algo para ser mexido ali. Há algo que, aos olhos dele, deles, talvez tenha morrido. Mas, nessa noite, o Senhor diz para eles, não morreu. A unção ainda está sobre eles. Então, onde esse casal estiver... Não sei se eles estão nos assistindo agora ou se vão assistir amanhã ou depois. Algo eu sei, que há um propósito profético na vida deles, assim como há um propósito profético na minha e na tua vida. Algo que precisa ser desenvolvido. Em terceiro lugar, esse propósito profético, ele resulta, em uma convicção inabalável meus irmãos, eu fico imaginando Jeremias um menino diante de um povo como aquele no qual ele vivia diante de uma realidade na qual ele vivia e o Senhor o chama o Senhor derrama unção um sobre ele derrama uma porção de azeite fresco sobre a cabeça dele comissiona ele e ele profetizou durante 40 anos, mais de 40 anos. Meus irmãos, 40 anos, sabe quantas conversões? Nenhuma. Se não houvesse uma certeza absoluta daquilo que o Senhor tinha pedido para ele, se não houvesse uma convicção inabalável daquilo que o Senhor havia pedido para ele. Se a missão não fosse de origem divina, se a missão não houvesse nascido no coração de Deus, quem ficaria 40 anos profetizando para um povo que não queria saber de Deus? 40 anos sendo hostilizado, 40 anos apanhando, sendo lançado em poços, sendo zombado, 40 anos. Somente um propósito profético, somente uma missão de origem divina, somente uma, uma convicção muito forte sobre a vida de Jeremias, o faria continuar, persistir durante todo esse tempo. Eu quero ler com vocês três textos rapidamente, o primeiro está lá em Jeremias 33, versículo 3. Se você puder ler o livro de Jeremias, o livro do profeta Jeremias, Leia para você compreender um pouquinho desse contexto, para você entender a situação na qual esse profeta estava. Mas algo maravilhoso que eu aprendo ali, com a vida de Jeremias, é que, ainda que houvesse dificuldades, ainda que ele passasse 40 anos sendo hostilizado, durante esses 40 anos, nenhuma vez sequer o Senhor o abandonou ele vai escrever no, no capítulo 33, são palavras de Deus para ele, clame a mim e eu responderei, ele direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece, tem coisas que estão no coração de Deus, reservados para a tua vida, e ele está esperando o teu clamor, ele está esperando a tua comunicação com ele, ele está esperando o teu chamado, ele está esperando você despertar para aquilo que Ele tem para você e falar, Senhor, o que, que o Senhor tem para mim? O que, que o Senhor tem reservado para mim? Olha o que, que Ele diz ali, Ele vai te revelar coisas insondáveis, grandiosas, que ninguém conhece. Eu creio que essa noite, é uma noite onde o Senhor vai ativar muitos dons aqui. E há um específico que eu creio que, o Senhor vai fazer de maneira especial nesta noite, que é a palavra de conhecimento. Jeremias andava numa sintonia muito fina com Deus. Ele compreendia muito bem aquilo que Deus tinha para ele, e foi isso que fez com que ele não desistisse. Essa comunicação da parte de Deus comigo e com você, nos motiva dia a dia para continuarmos. Hebreus 13,8 vai dizer que Deus, que Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Veja, meus irmãos, o padrão de Deus, Ele não muda. O desejo de Deus de se comunicar com a coroa da criação, Ele nunca mudou. No livro do Gênesis, a Bíblia vai dizer que Deus, Ele vinha todo final de tarde para conversar com Adão. Todo final de tarde, na viração do dia, a Bíblia diz. Meus irmãos, somos nós que mudamos. Em Deus não há sombra de variação, não há mudança. O padrão dele continua sendo o mesmo. Ele continua querendo falar comigo e com você todos os dias. A caminhada do povo no deserto. O maná que era derramado todos os dias comunica essa necessidade que, que nós temos de responder aquilo que Deus espera de nós, essa comunicação, esse estar sintonizado, antenado com aquilo que o Senhor quer fazer. E eu quero voltar a dizer que talvez você, de fato, não vá é, ser um evangelista, ser um pastor, mas... Eu creio que há algo que o Senhor quer começar em você, lá no lugar onde você está. Eu tenho um amigo, acho que a maioria aqui da igreja conhece, que é o, o Sérgio Damiani, o Serginho Damiani. O Serginho Damiani faz um trabalho maravilhoso com empresários. Pessoas às quais talvez a minha palavra nunca chegaria mas ele tem a linguagem do empresário, ele sabe como se comunicar, e Deus me deu uma palavra a respeito do, do ministério dele, eu sei que ele está me ouvindo pela internet, ele não veio por causa do Josué, e eu sei que ele está me ouvindo pela internet, e Serginho, eu quero te dizer algo, o teu ministério, ele vai romper a cidade de Curitiba, ele vai romper o estado do Paraná, e ele vai alcançar as nações, recebe essa palavra, e daqui muito pouco tempo, ele vai testemunhar isso aqui, o ministério dEle rompendo nações, amém. amém? O Senhor quer te contar coisas insondáveis, coisas maravilhosas, coisas a respeito da tua casa, coisas a respeito da tua família, do teu local de trabalho, Salmo 25, 14 vai dizer que o Senhor, Ele compartilha com aqueles, deixa eu ler que é melhor, o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Olha só, meus irmãos. Ele confia os seus segredos aos que o temem. É isso que o profeta Jeremias está experimentando aqui? É isso que fez com que o profeta Jeremias se mantivesse naquilo que o Senhor tinha chamado ele? E no próprio livro do profeta Jeremias, no, versículo, no capítulo 11, no versículo 18, o profeta vai dizer, o Senhor me contou e eu fiquei sabendo, fiquei sabendo porque o Senhor me revelou, tu me mostraste o que eles estavam fazendo. Você consegue perceber o nível de intimidade no qual o profeta vivia, o Senhor contava os segredos dele para Jeremias. O Senhor não apenas comissionou ele, não apenas derramou unção um sobre ele, mas havia ali uma comunicação diária. E aí eu pergunto, qual é a diferença nossa para de Jeremias? Nenhuma. Deus Ele é o mesmo, Ele continua querendo comunicar os segredos do coração dEle para o teu coração, essa testificação Ele continua desejando fazer, mas eu e você, nós precisamos entender que isso vai exigir de nós uma busca, isso vai exigir de nós a disposição para estarmos no centro da vontade dEle e recebermos da parte dEle, tudo aquilo que Ele tem para nós. Feche seus olhos um instante. Amado Espírito Santo. O Senhor está aqui nesse lugar, Deus. O Senhor passeia no nosso meio e nós te exaltamos, nós te glorificamos, nós amamos o Senhor, oh Deus. Nós te desejamos, nós temos fome e sede da tua presença. E Senhor, ao olhar para a história de Jeremias, eu creio que, assim como o próprio profeta disse, que ele não conseguiria ficar sem que um fogo ardesse no peito dele. Ele não conseguiria se calar porque um fogo ardia no peito dele, eu creio, amado Espírito Santo, que essa chama, esse fogo, ela está consumindo o peito de cada um aqui Senhor, eu creio a Deus, que há algo que o Senhor está começando nessa noite, eu creio a Deus, que há algo maravilhoso, sobrenatural, que o Senhor quer começar em nós, e através de nós, por isso, meu irmão, você que, Ouviu essa palavra? Se o teu coração queimou, se o teu desejo é chegar na presença do Pai, chegar na presença do Senhor Jesus, olhar nos olhos dele, que são como olhos de fogo, e se você deseja apresentar algo para Ele, se você deseja apresentar e dizer para Ele: Senhor, eu fiz tudo aquilo que o Senhor pediu que eu fizesse, eu creio que é em você, e é por meio de você, que o Senhor quer começar algo. Eu quero, nessa noite, fazer três convites, você pode permanecer com os olhos fechados. Eu quero te fazer três convites, nessa noite. O primeiro deles é, talvez Deus já tenha te chamado para algo. Talvez você saiba o propósito para o qual o Senhor te chamou Talvez você tenha se desviado desse cumprimento, do cumprimento desse propósito profético E o primeiro convite é para você, para que você venha para o altar do Senhor Para que você coloque a tua vida diante do Senhor Para que você venha renovar a tua aliança com o Senhor venha dizer para ele, Senhor, faz em mim, cumpre em mim, Senhor, os teus propósitos. Se Deus já te chamou para algo e você ainda tem resistido, eu creio que essa é a noite onde o Senhor vai te alinhar, e é a noite onde o Senhor vai começar algo em você. Deus ele é um Deus de recomeço, por isso se você é essa pessoa, se Deus já te chamou para algo e você tem se desviado do cumprimento desse propósito profético, que foi designado sobre você, antes que você fosse formado no ventre da tua mãe, eu gostaria que você viesse para o altar, colocasse diante de ti, colocasse diante do Senhor a tua vida, o segundo convite é para você que, Precisa de uma revelação divina Para você que talvez tenha dito Senhor, eu quero viver os teus propósitos Senhor, eu quero viver os teus sonhos Mas você ainda não sabe exatamente aquilo Propósito pelo qual o Senhor te criou Se você quer Ter essa revelação divina Daquilo que o Senhor te chamou Gostaria que você viesse aqui e colocasse a tua vida diante do altar. Se você precisa dessa revelação divina. Se você quer compreender. Aquilo que o Senhor tem reservado para você. E o terceiro convite é para você que quer buscar um alinhamento com Deus. Talvez você. Esteja aqui nessa igreja pela primeira vez. Talvez você. Nunca tenha. Entregado a tua vida para o Senhor, essa é uma noite de salvação, essa é uma noite de consagração, essa é uma noite onde o Senhor te chama para que você entregue a tua vida, entregue o teu coração. Ele não está te pedindo muito, ele está te pedindo tudo. Por isso, decida nessa noite, viver aliançado com Deus, alinhado com os propósitos dEle. Enquanto nós louvamos Se o Senhor está te incomodando Se o teu peito está queimando Há algo para ser liberado Sobre a tua vida nessa noite Venha Não resista Não resista a voz do Espírito Santo Não resista Há um toque Há um toque do Senhor Para ser derramado Sobre a tua vida Tem azeite fresco Para ser derramado sobre você, a unção, a unção do alto, sobre o propósito para o qual o Senhor te chamou. essa noite os céus estão abertos sobre esse lugar há um derramar do Senhor há um fluir dos rios de água viva do Senhor sobre esse lugar amado Espírito Santo vem com teu fogo Senhor vem com teu fogo Senhor Senhor se formos marcados com fogo nós nunca nos desviaremos dos Teus propósitos. Por isso, Senhor, nessa noite, vem com o Teu fogo, Senhor. Marca-nos, Senhor. Marca-nos com fogo, Espírito Santo. Unge-nos. Unge-nos com azeite fresco, Senhor. Senhor, nenhuma vida vai se perder aqui. Nenhum propósito vai deixar de se cumprir aqui nesse tempo nós cremos Senhor, nós cremos, nós cremos que muitos Senhor, muitos, milhares e milhões serão alcançados ó Deus, através da vida dos Teus filhos, há algo que o Senhor quer fazer em nós, mas há algo maior que o Senhor vai fazer através de nós, por isso Senhor, marca-nos com fogo, vem liberando dons ó Deus nessa noite, vem Senhor, Vem, amado Espírito Santo, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, dom de cura, profecia, discernimento de Espírito, milagres. Vem, amado Espírito Santo, marca, Senhor, marca, Senhor, marca com fogo os Teus filhos, Senhor. Capacita-nos, Senhor, para rompermos, para irmos, Senhor, muito além daquilo que um dia pensamos a Deus Senhor, o profeta Jeremias profetizou por mais de 40 anos eu quero lançar uma palavra sobre a tua igreja Senhor caminharemos Senhor, por mais de 40 anos caminharemos por décadas e décadas Senhor, até que o Senhor volte e o dia que o Senhor voltar ah Senhor, nesse dia iremos nos apresentar diante de Ti, Senhor. E olharemos nos Teus olhos de fogo e ouviremos do Senhor, ó Deus. Ouviremos de Ti. Entra no descanso do Teu Senhor. Senhor, que essa palavra motive a vida de cada um aqui. Que essa palavra, Senhor, ecoe no coração de cada um aqui com a certeza, ó Deus. E que um dia, um dia, Senhor, estaremos diante de Ti. E esse dia Senhor Não será um dia de tristeza Mas será um dia de alegria Senhor Porque apresentaremos diante de Ti Os frutos Os frutos das sementes Que o Senhor colocou nas nossas mãos Muito obrigado Senhor Muito obrigado pela Tua presença Muito obrigado pelo Teu amor Muito obrigado pela Tua graça Pela Tua unção derramada Sobre a Tua igreja Senhor muito obrigado Senhor, nós te louvamos Nós te agradecemos Nós exaltamos o teu santo nome Senhor Jesus Amém Amém Eu queria te dizer algo Eu creio que o Senhor falou no teu coração nessa noite Eu creio que Algo foi marcado no teu coração Mas há algo que Eu e você precisamos entender Que precisa haver uma disposição do meu e do teu coração Para que essa palavra se cumpra Mesmo diante das dificuldades Mesmo diante dos desafios que possam se levantar na minha e na tua vida Há uma palavra e é nessa palavra que eu e você precisamos estar convictos. Que há uma palavra sobre a nossa vida. E importa que essa palavra se cumpra. O Senhor já derramou unção para que essa palavra seja cumprida sobre a tua vida. E Eu creio que o Senhor está te dando, junto com essa palavra, ousadia e intrepidez. Para que você possa romper. Para que ainda hoje... Ainda hoje Você vai começar a enxergar esses frutos Ainda hoje As coisas vão começar A mudar ao teu redor Porque há algo para ser feito Não só em você Mas especialmente Através de você E tem pessoas que precisam ser alcançadas E se não for a tua vida Para alcançar essas pessoas Talvez não haja Outra oportunidade Amém? Você pode voltar para o teu lugar. Vou pedir que toda a igreja se coloque em pé. Nós vamos encerrar. Saia daqui com essa palavra muito viva no teu coração. Saia com esse fogo queimando no teu coração porque por certo, grandes coisas o Senhor vai fazer, amém? Coloque as tuas mãos assim, vamos encerrar, Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor fez nessa noite, obrigado porque nós cremos que uma marca foi colocada em nós, e que grandes coisas o Senhor faz em nós e através de nós, agora que o amor do Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e as doces consolações, do amado Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida sobre a tua casa e sobre toda a igreja de Jesus espalhada pela face da terra em nome de Jesus amém vá em paz que você tenha uma semana abençoada uma semana na presença de Deus